0: Ja, und äh, hier ist Ina Lebetjev und ich bin heute im Studio mit meiner reizenden Kollegin Sarah-Marie Plekata. Hallo Sarah. Hallo Ina. Wir haben die Aufgabe heute, über welches Thema zu sprechen?
1: Weihnachtsbäckerei.
0: Genau. Ähm, ihr oder Sie oder alle Menschen da draußen, die Bock auf die Feinkost haben, haben abgestimmt in den sozialen Netzwerken und sich für Weihnachtsbäckerei entschieden und dabei ist... Hüge, Hüge Hügeküche, also so Alltagsgemütlichkeit auch beim Kochen rausgeflogen für heute. Ja, aber ich finde es eigentlich, passt ja eigentlich so richtig zur Jahreszeit und äh, zu dem, was wir so tun im Alltag. In jedem Fall. Also ich glaube, gerade wenn es ein bisschen kühler
1: draußen ist und alle sich so ein bisschen einmummeln zu Hause, sich in die Decke verkriechen mit einem warmen Tee, dann passt auf jeden Fall ein Gebäckstück perfekt dazu. Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.
0: Ja, und äh, wir, was haben wir heute vor? Wir, ähm, euch erwarten Dramen. Enthüllungen? Natürlich viele wertvolle Tipps. Ähm, Ja, aber bevor wir ähm, richtig einsteigen, haben wir uns ausnahmsweise mal im Team umgehört, also besser gesagt, du hast dich umgehört Ähm, und wir wollten ein paar coole Rezepte rauskitzeln. Bitteschön. Stichwort Weihnachtsbäckerei. Welches Rezept sollten wir unbedingt berühmt machen?
1: ein Vanillekipferl-Rezept, was ich euch geben kann. Das sind die einzigen Weihnachtskekse, die ich jedes Jahr backe. Sie verbrennen manchmal, aber dann kann man immer noch sehr, sehr viel Puderzucker drauf machen und es fällt nicht so auf. Und ja, ich finde, es macht auch immer sehr viel Spaß, die dann zu, zu Halbmonden zu formen und so. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Erinnerung damit oder einfach weil es die besten, tollsten Rezepte der Welt sind? Ich glaube, das Rezept hat mir in Schulzeiten meine Freundin gegeben und dann war das so, keine Ahnung, schon als ich mich so 11, 12 war, habe ich die dann gebacken und war irgendwie ganz begeistert, dass es das funktioniert hat. Und seitdem ist das so ein bisschen Tradition für mich, dass ich dann irgendwie Vanillekippel backe.
0: Also es ist jetzt kein wirkliches Plätzchenrezept, aber es ist ein, ich sag mal Blechkuchen und äh, wir nennen es bei uns Schokobrot. Und es ähm, ist eigentlich recht dünn und hat dann auf jeden Fall oben zwei oder drei verschiedene Sorten Schokolade drauf. Und ähm, es gibt so immer verschiedene Stadien von diesem Kuchen. Ganz frisch natürlich super geil, aber auch dann, wenn er ein bisschen kälter ist, ähm, knackt dann die Schokolade so richtig gut. Und äh, wenn dann der Boden noch so saftig ist, ein Traum. Deswegen äh, für mich auf jeden Fall Schokobrot.
1: Welches Rezept? Ihr solltet auf alle Fälle das ähm, Zimtsternrezept meiner Oma äh, bekannt machen. Ich kann das jetzt nicht auswendig leider, aber wir haben immer als ich ja noch jünger war, aber noch bestimmt, bis ich 18 war bestimmt, ähm, wirklich jedes Weihnachten zwei Tage lang nur Zimtsterne gebacken. Wirklich eine Massenproduktion war das. Zumindest kam es ihm damals so vor. Wahrscheinlich war es gar nicht so viel. Aber ja, das war immer Tradition. Und ich versuche, die ein bisschen weiter zu tragen und habe auch dieses Jahr schon Zimtsterne gebacken. Nicht so viele und nicht so gut, aber sie schmecken trotzdem. Was wir mal gemacht haben, äh, wir haben noch Zimt in die Glasur gemacht. Halt doppelt zimtig. Es kann nie genug Zimt geben. Thema Weihnachtsbäckerei, welches ähm, Plätzchenrezept sollten wir auf jeden Fall berühmt machen, seiner Meinung nach? Also die Mutter meiner Schwägerin, die macht immer ganz tolle, die sind alles so, das sind so kleine, handliche oder nicht handliche, sondern wie so eine gute Einmal-in-den-Mund-Steck-Portion und das sind dann immer alle möglichen krassen Sorten mit Schokolade und Marzipan und Nougat und Alm und Nuss und dies, das, also die schmecken sehr gut, aber ich kann nichts über die Rezepte sagen, sorry. Meine Mama macht immer solche ganz, Leckeren und relativ gesunden Plätzchen. ähm, Und zwar aus Müsli und dann einfach ähm, weiße Kuvertüre oben drüber. Das schmeckt absolut lecker. Die kann man so gut zu Plätzchen formen und ich finde die wirklich super. Ich finde, wenn man ein sehr ähm, ungesüßtes Müsli nimmt und dann halt die Kuvertüre noch oben drüber macht, irgendwie die Verbindung von den beiden Sachen ist absolut göttlich und es sind auch sehr weich. Ich mag auf jeden Fall immer nur die, die halt richtig toll in Schokolade getunkt sind. <lacht> ich weiß, meine Oma backt immer welche. Ich weiß nicht, was sie da macht. Die schmecken immer ganz gut. Aber auch am besten schmecken einfach die, die viel Schokolade drum haben, weil sie dann nicht so trocken sind.
0: Ja, viel Schokolade, da gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, wie wie geht es dir denn? Was verbindest du denn erstmal, wenn, wenn du hörst Weihnachtsbäckerei? Was ist dir als erstes eingefallen, als wir gesagt haben, das ist das Thema dieses, diese Woche? Auf jeden Fall Gerüche.
1: So ein ganz bestimmtes Licht, nämlich das Licht unserer Küchenlampe, ähm, also unter dem, unter dem Schrank. Wenn man so die Arbeitsfläche hat, dann hängt es da drüber, so ein, so ein Schrank und da ist so, ein, so eine Lampe, so eine Röhrenlampe. Und so die haben, ein indirektes Licht irgendwie. Genau, und es hat halt so einen ganz speziellen ähm, Ton, Farbton. Ja, aber vor allem Gerüche, Gerüche und Weihnachtsmusik. Wir hören dann auch immer Weihnachtslieder, CDs, Platten dabei und vor allem, dass wir alle zusammen sind. Also dass meine Schwester, meine Mutter und ich, wir stehen dann in der Küche und backen. Und das ist immer sehr schön. Also das haben wir auch schon in meiner Kindheit gemacht. Und ähm, jetzt wohnen wir alle in unterschiedlichen Städten. Dadurch ist das nicht mehr ganz so leicht. Ähm, Aber
0: ich weiß, dass es immer ein schöner Moment war. Und bei dir? Ähm, Ja, bei mir in letzter Zeit, also ich musste tatsächlich als erstes an dieses Lied denken in der Weihnachtsbäckerei. Ist gar nicht irgendwie meine Generation, aber im Dezember singen das die Kinder wirklich rauf und runter. Was sie aber noch mehr singen, ist tatsächlich ein älteres Weihnachtslied, nämlich Oh, es riecht gut. Also dieses Oh, es riecht gut. Genau. Oh, es riecht fein. Heute rühren wir Teig zu Plätzchen ein. Also es ist tatsächlich Mhm. unser Thema. Und ähm, Ja, also für mich ist es in den vergangenen Jahren natürlich auch sehr besetzt mit Backen mit Kindern. Da kommen wir noch drauf. Und eine, ich muss im Grunde direkt eine Episode erzählen, die sozusagen mein Einstieg in das Plätzchen-Weihnachtsbäckerei-Game war. Also und zwar war ich schwanger mit dem zweiten Kind äh, auf die absurde Idee gekommen, mich zu melden, äh, zu helfen. Also eine Mutter hatte vorgeschlagen, wir könnten doch Plätzchen backen in der Kindergartengruppe, in der Krippengruppe. Die Kinder waren also, ohne Witz, äh, also Weihnachten 2018 waren sie zwei Jahre alt. Und und eine Mutter hat vorgeschlagen, wir könnten doch mit den Kindern Plätzchen backen. Und ich habe gesagt, ja klar, ich äh, ich mache mit. Grober Fehler. Ja, <lacht> Also es war, es war sehr beeindruckend, weil diese, diese Mama war sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was sie da machen wollte. Ich habe dann im Grunde da wirklich nur irgendwie ausgeholfen und äh, gute Miene gemacht. Äh, die kam nämlich dann tatsächlich mit, ähm, mit so äh, großen, zwei großen Plastikschalen voll mit Teigbällchen. Also so für jedes Kind ein fertig, ge, also ein, ein ein wie ein kleiner Ball von Teig, ähm, damit die dann da ähm, Plätzchen ausstechen konnten und äh, für die Kinder war das, glaube ich großartig. Es war eine Riesenschweinerei. Es war äh, ein riesiger Kampf um die Ausstecher. Ich
1: möchte den Stern.
0: Nein, aber ich will das Herz. Aber das habe ich zuerst gesehen. Ja, äh, äh, oh je. das äh, muss ich dir vorstellen. Bei Zweijährigen ist das noch nicht so gesittet abgelaufen mit dem. Also es war eher Geschrei als äh, Ganze Sätze. <lacht> Als ein Ausdiskutieren darüber, genau. wer den
1: Stern haben darf, wer das Herz bekommt. Okay. Genau.
0: Ja, also mhm. es, war, es war sehr spannend, aber eben auch sehr, sehr, eine sehr krasse Erfahrung zu sehen, wie man irgendwie für 15 Kinder ein Plätzchen backen organisiert, ohne, ja, ohne verrückt zu werden. Ja. Und ihr wart, zu, ihr wart mit 15 Kindern zu zweit alleine? Oder? Ja, wir, waren, wir waren sozusagen, also die Erzieherinnen waren beide, glaube ich, beide mit da damals und oder drei. Und wir beide, also waren schon mehr Erwachsene, aber trotzdem äh, kriegt so ein zweijähriges Kind ja einfach gar nichts auf die Kette, was so mit Ausstechen. Also die haben weder die Kraft noch irgendwie die Koordination zu sehen, okay, ich muss das jetzt ausrollen und dann ähm, muss genug Mehl drauf sein und dann muss irgendwie... Nehme ich einen Ausstecher und mache nur einmal, drück den einmal fest in den Teig und dann habe ich ein Plätzchen. Nee, das ist dann sozusagen, dann wird der irgendwie ein Stück nach links bewegt und ein Stück nach rechts bewegt und dann hast du irgendwie so einen völlig angedetschten äh, Sternkeks, der irgendwie nur zwei Enden hat oder so. Also es war, es war famos
1: Und sind dabei grundsätzlich Plätzchen bei rausgekommen oder war es eher das, das
0: Ereignis, das Erlebnis? Na, diesen Teig hatte sie ja mitgebracht, also der war sozusagen perfekt und fertig, also ganz normaler Mürbeteig und auch super schlau zu, also daraus habe ich natürlich super viel gelernt, weil ich gesehen habe, ah, okay, jeder kriegt seinen Teil und dann gibt es auch keinen Stress und dann kann man auch diskutieren. Also ich mache das ähm, bis heute jetzt beim Backen so, dass ich ähm, das teile und sage, also wenn wir zum Beispiel, wir haben neulich mal Muffins gebacken und dann habe ich gesagt, so pass auf, hier sind zwei Schüsseln, jeder kriegt seinen Teig und dann konnte man überlegen, will ich irgendwie Teig, will ich Schokoladenteig, ähm, was soll da dran, welche Früchte, welche Nüsse, welche, welches Obst oder so und dann hat halt jeder auch noch diese Identifikation mit Ah, oh, äh, die sechs äh, auf der linken Seite, das sind aber meine äh, und die anderen sind meine und das war natürlich dann und dann willst du mal meinen probieren, wollen wir mal einen tauschen? Also dann kriegt das halt so eine äh, nette Dynamik so und das fand ich sehr ähm, sehr lehrreich, aber ich wäre nie, auf also ich hätte wahrscheinlich da irgendwie, ich hatte glaube ich auch ähm, so ein bisschen Zeug zum Verzieren mitgebracht, aber mir war halt nicht klar, dass man sozusagen an dem einen Abend das Backen macht und dann erst am nächsten Tag irgendwie zum Verzieren kommt mit den Kindern, weil es alles so ewig dauert und überall Mehl auf dem Boden ist und man hinterher aussieht so, ich war sozusagen ne, ganz Körper. Also ich sah ja sowieso aus wie ein bisschen kugelig aus und war dann ganz Körper noch mit Mehl verziert und sah irgendwie ein bisschen aus wie so eine Schneefrau. Also es war auf jeden Fall wirklich ein Erlebnis, ja. Ja, so, so geht Backen mit, mit Zweijährigen. Aber sag doch noch mal ganz kurz: Wie ist es denn bei dir? Bist du eher so Team Backen oder kochst du lieber, als du backst? backst? Geht beides, glaube ich. Ähm, ich bin eher Team Kochen.
1: Also ganz, ganz klar. Und auch beim, ähm, beim Plätzchen Backen-Essen Schrägstrich bin ich dann eher in der, also wenn Backen und Essen, dann auch wirklich Backen und das Tun und das Kreative dabei, das Ganze verzieren und so weiter. Aber Essen tue ich sie dann doch nicht so gerne. Was nicht damit zusammenhängt, dass sie vielleicht nicht schmecken, sondern einfach, weil ich eher für herzhafte Sachen bin. Und was ich immer ein bisschen schwierig finde, weswegen ich auch super gerne und ja, glaube ich auch ein bisschen besser am Kochen bin, ist einfach die Tatsache, dass du beim Backen dich einfach häufig sehr genau ans Rezept halten musst. Und das kann ich einfach nicht so gut. Dann fehlt mir irgendwie da was oder ich habe irgendwie, die, die, die Eier haben nicht die richtige Temperatur oder die Butter ist zu weich oder zu hart oder irgendwas oder, oder, oder es ist nicht fein genug gemahlen oder so. Und um das einfach zu umgehen, sage ich, okay, ich, ich koche einfach. Das kann ich oder besser zumindest als backen. Um, aber ich weiß, wenn meine Mutter dabei ist, wenn wir da zusammen backen, da geht wirklich kaum was schief, weil die hat das richtig im Handgelenk und über Jahrzehnte gelernt und schon mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern gemacht und um, hat es auch zu uns, also an uns so weitergegeben, an meine Schwester und mich. Oder es zumindest versucht. Okay. Ja. Und bei dir? Bist du eher so kochen oder, oder backen oder auch verzehrmäßig? Was sind was da so deine Sachen, die du da am liebsten hast?
0: Ich würde sagen, ich würde auf jeden Fall eher fürs Kochen plädieren auch, ähm, weil ähm, es gab mal so eine Situation, da habe ich was gebacken und dann habe ich, ah okay, also ich brauche die und die Zutaten, dann habe ich also, äh, ich bin da, eben weil Backen so genau sein muss, habe ich so eine kleine Küchenwaage, dann kommt die Schüssel drauf äh, ne, so und dann habe ich alles abgewogen ähm, und alles zusammengeklatscht bin halt da sehr pragmatisch, glaube ich, und habe dann festgestellt, irgendwie, es war so ein Online-Rezept so im Telefon, und dann habe ich sozusagen, nachdem ich alles, alle Zutaten zusammengehauen hatte, festgestellt, dass man da, dass da noch ein bisschen Updates nötig gewesen wären. Also die Sahne erst aufschlagen, den Zucker unter die Sahne den, weißt du so, also von hinten durch die Brust ins Auge, diese Reihenfolge, die man eben manchmal beachten muss, damit das Ganze cremiger wird oder so. Und ich hatte halt einfach, ah ja, die Zutatenliste, dung, 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 alles rein, verrührt. Auch Fährig. egal, genau. <lacht> So, von dem Typen nicht. Also etwas, ähm, ja, ich bin da eher so der bäuerliche <lacht> Backprofi. Nein, ich finde, es klingt eher pragmatisch, so wie du es auch genannt hast. Vor ja. <lacht> ja, aber also genau aber ähm, ich finde inzwischen backen schon auch also erstens äh, ich ähm, finde tatsächlich, dass das ein schöner also ein schönes Gefühl ist also auch mal was mit der Hand zu kneten gerade in diesen hirnlastigen äh, Jobs so wo man irgendwie den ganzen Tag nur noch so Gedanken hin und her schiebt, wenn man da mal was schmutzig macht und ähm, ein bisschen ja ein bisschen was tut und ähm, ja das finde ich eigentlich sehr sehr, sehr beruhigend und sehr entschleunigend. Die Hände in den Teig reingraben und dann so alles durchkneten und dann kannst du
1: schon am, am Gefühl, so wie, wie, wie klebrig oder nicht klebrig ist, dann kannst du schon erkennen, ob der
0: Teig jetzt so ungefähr gut ich, ist. Ich merke auch, dass ich eine so eine Aversion habe gegen zu viel Technik. Also all diese, äh, wo man wo, weißt du, wo du die ganzen Zutaten nur reintust und dann Ähm, schaltest du das Rührgerät runter und dann machtest du das von alleine, das würde mich ein bisschen langweilen. Also ich ähm, ich knete manchmal oder ich bearbeite manchmal sogar Sachen, die eigentlich nicht zum Kneten sind, sondern die man eigentlich mit dem Rührgerät machen müsste, weil ich einfach irgendwie keinen Bock habe, das Rührgerät von ganz oben aus dem Schrank zu holen. Aber ja, genau, also meine meine Lieblingssüßigkeit vor Weihnachten ist eigentlich, äh, sind Lebkuchen. Also so richtig äh, Nürnberger Lebkuchen äh, mit wenig Mehl und ganz vielen Nüssen. So, das finde ich total super. Und dann was ganz Besonderes für mich, gibt es nur einmal im Jahr. Äh, Meine Schwägerin backt äh, so Plätzchen, die mit Tee versetzt sind. Also Earl Grey äh, Plätzchen, die also quasi... Teegebäck und Tee gleichzeitig sind und das war für mich wirklich eine absolute Entdeckung, ähm, als sie mir die zum ersten Mal kredenzt hat und da ähm, freue ich mich jedes Jahr drauf. Also die backen nur sie und, äh, und die kriegen wir jedes Jahr zu Weihnachten geschenkt und da bin ich immer schon so es gibt bald wieder oh, Grey Kekse. Genau. Aber ich habe es äh, gerade gemerkt, dass ich es nämlich gerade fälschlicherweise gesagt habe, Stichwort Plätzchen oder Kekse. Was ist was? Wollen wir da mal ein bisschen drauf gucken? Sehr gerne. Ähm, Tatsächlich passt
1: deine Geschichte mit den Earl Grey Plätzchen sehr, sehr gut, denn es hat auf jeden Fall was mit Tee- und Kaffeekränzchen zu tun. Ganz grobe Überleitung gerade. (lacht) (lacht) Ähm, Grundsätzlich kann man sagen oder auch von der Geschichte her äh, haben quasi Plätzchen so ein bisschen so einen gehobeneren Anspruch. Also das, was wir quasi uns als Kinder so ein bisschen haufenweise in den Mund geschoben haben und vielleicht manchmal auch heute noch, ähm, war eigentlich bis ins 19. Jahrhundert eine wirklich seltene Delikatesse, denn sie haben wirklich also da die besten Zutaten, die teuersten Zutaten, die es gab, so zusammen gemixt. Also ähm, ganz beliebt waren zum Beispiel ähm, Mandeln, Schokolade und vor allem sehr, sehr viel Zucker. Und am Anfang... Das war
0: ja damals extrem teuer, ne? konnte konnte sich nicht jeder leisten. Ja, genau. Genau. Und da war es eben so, dass ähm, so ums 18.
1: Jahrhundert herum, auch die Zeit, wo Kaffee, Tee und Kakao eben nach Deutschland kamen, ähm, über die verschiedenen Handelsrouten, ähm, wurde dann in der gehobenen Gesellschaft den Damen bei ihrem Tee- oder Kaffeekränzchen dann ähm, wurden diese Plätzchen gereicht, diese Delikatessen. Und ähm, zum... Also als kleines Gebäckstück quasi zu ihrem heißgetränk. Und äh, das Interessante, was ich auch witzig finde, das Wort, das leitet sich, also das Wort Plätzchen leitet sich vom lateinischen Wort Placenta ab, was ja Kuchen heißt. Kennt man vom Mutterkuchen, der von der von der Geburt. Genau. Und ein Plätzchen ist im Grunde ein kleiner Kuchen. Also ja. du hast ein Diminutiv draus gemacht und fertig ja. ist es. Hm. Genau. Und äh, bei Keksen, weiß ich, hast
0: du dir ein bisschen was durchgelesen. Wie sieht es da aus? Ja, äh, Kekse sind ein bisschen weniger Shishi, <lacht> also ein bisschen weniger Etepetete. Ähm, ähm, die werden definiert äh, als trockenes, haltbares Kleingebäck. Also sehr wieder so eine sehr deutsche Definition. Ähm, Kekse kommen ursprünglich äh, als, waren als Proviant auf britischen Schiffen äh, nach Deutschland äh, gelangt und da war zu der Zeit eben wenig Wasser drin, viel Fett, das heißt, das Zeug war super haltbar und auch sehr, sehr nahrhaft <lacht> und ähm, da haben die Deutschen sich gesagt, ach so ein praktisches britisches Lebensmittel, das können wir auch gebrauchen und haben versucht eben diese Cakes, diese English Cakes nachzubacken in Fabriken im späten 19. Jahrhundert. Und weil wir ähm, berühmt sind für unsere fantastische Aussprache von internationalen Fachbegriffen, ähm, wurde aus äh, Englisch Cake eben irgendwann Keks. <lacht> genau. Ja, und das sind, ähm, das sind die Unterschiede. Also es ist eine sehr viel mehr drauf und dran- <lacht> Und ähm, das andere eben ja, wirklich sehr bunt Das heißt, wenn eure Kinder mit euch darüber diskutieren, dass sie lieber Kekse backen wollen statt Plätzchen, dann sagst du, aber da ist ja dann auch ganz viel Schokolade drauf und bunte Streusel und Zucker, das ist der Unterschied. Genau, <lacht> haben wir die guten Argumente auf unserer Seite. Ja, das lockt in jedem Fall. Alles, was bunt ist und blinkt, mh. Ja, und ähm, wir haben uns ja irgendwie auf dem Weg in, ins Studio auch nochmal so ein bisschen darüber unterhalten, wie sich so so ein, also Weihnachtsplätzchen fängt man ja meistens erst in der Vorweihnachtszeit an, also Ende November, Anfang Dezember. Ähm, das ist ja auch einfach der letzte Monat des Jahres, ist das ein besonderer Monat. Was meinst du, Plätzchen packen in der Zeit, ähm, ja wie ist das, wo packen wir das hin?
1: Also ich weiß in jedem Fall, dass ähm, meine Tante und äh, meine beiden Cousinen da ganz, ganz weit vorne sind. Die haben schon ganz am Anfang des Monats
0: gebacken. Du hast mir Fotos gezeigt. Es war war sehr, also so, so, dass man äh, errötet vor Neid. Ja, die sind wirklich sehr, sehr produktiv. Und ich kann mich
1: erinnern, als wir klein waren, war das bei uns auch so. Ich weiß nicht, woher meine Mutter die Kraft und die Zeit genommen hat. Aber es war wirklich immer ein Happening und am Ende war wirklich das ganze Wohnzimmer voll auf den Boden, alle Bretter, die wir hatten, alle Teller, alle alle, ähm, Backbleche waren voll mit mit Plätzchen und alle Keksdosen, Plätzchendosen, waren (lacht) bis zum Rand oben gefüllt. Ähm, Ja, heute ist es leider so, dass ich bisher noch nicht dazu gekommen bin. Ich hatte zweimal, hatte ich es vor und habe es zweimal verschoben, aber ich möchte es auf jeden Fall noch machen und ähm, ja, notfalls, wenn ich nach Hause fahre zu meiner Mama, dann mache ich es mit ihr zusammen.
0: Ja, lustigerweise haben wir, habe ich vorhin meine Mama auch mal kurz fragen können und die sagte, nö, also Plätzchen backen, da habe ich jetzt nichts Besonderes zu erzählen zum Thema. Allerdings meinte sie, sie macht das eben erst seit ein paar Jahren überhaupt. Also das spielt eigentlich der, deine Argumentation damit rein, weil sie sagt, ähm, eigentlich erst seit sie äh, in Rente ist hat sie Zeit, sowas, sich um sowas zu kümmern und sich damit zu beschäftigen und auch irgendwie alte Traditionen und Rezepte wieder aufleben zu lassen. Also ja, ich habe das auch so empfunden, dass im Grunde ne, der, der Dezember sowieso, also es ist so ein aufgeladener Monat, es ist ähm, ne, wenn man wenn man jetzt nicht gerade mitten in der Pandemie steckt, dann gibt es Weihnachtsmärkte, dann gibt es Weihnachtsfeiern, dann gibt es äh, auch nochmal eine extra Portion Arbeit, weil man nochmal ein bisschen was wegschaffen will im alten Jahr in Anführungsstrichen. Und äh, ich finde das sehr erstaunlich, weil im Grunde liegen ja zwischen dem alten und dem neuen Jahr, also zwischen den Jahren, quasi zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Silvester liegt genau eine Woche. <lacht> und ich, also man ist so, also... Im Grunde geht es um anderthalb Wochen, ja, die uns trennen von, lass uns das mal noch im alten Jahr fertig machen und wir sind im neuen Jahr und wahrscheinlich auch viele steuerliche Gründe, aber, ne, oder Abrechnungssachen oder so, aber, ja, anderthalb Wochen und wir könnten uns den ganzen Stress sparen. Mhm. Ja, im Grunde schon. Ja, das fiel uns nochmal so auf, dass das dann, also... Deswegen eigentlich der Aufruf: entstresst euch. <lacht> Entspannt beim Plätzchenbacken, weil ich glaube, dass das auch was Meditatives
1: sein kann, haben kann.
0: Und jetzt kommen wir zu den Dramen und den Enthüllungen, weil äh, das ist ja, wir haben vorhin mal so ein bisschen gegoogelt: äh, Plätzchenbacken mit Kindern. Und dann kommt man so auf so äh, Stockfotos, wo ganz niedlich angezogene Kinder entweder mit Weihnachtsmützen oder in Blau-Weiß in Streifen mit Schürzchen und ähm, Backutensilen und äh, hinter hinter Lichterketten backen und sich gegenseitig, ähm, ja, Mehl ins Gesicht pusten, pusten, (lacht) freundlich lachend, äh, mit glücklichen, entspannten Müttern meistens, also keine Väter abgebildet, auch schade, und oder Omas. Und ja, so ist es nicht. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet mit, den, mit der Horde Zweijähriger, das war sehr aufregend. Ähm, aber auch wenn man sozusagen nur die eigenen Kinder oder nur ähm, genau nur seine Nichten oder Neffen oder Befreunde, Kinder von Freunden da hat, ist es auf jeden Fall ähm, auch sehr, sehr anstrengend. Und äh, man sollte es erstens nicht unterschätzen und zweitens ähm, sich da gar nicht so viel Illusionen machen. Also Deswegen würde ich sagen, wir wollten ja jetzt sowieso ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich eigentlich stressfrei backen und wir erweitern das um, wie kann ich eigentlich stressfrei backen mit Kindern. Ich würde sagen, die Vorbereitung ist das A und O. Das habe ich von der der Mama gelernt in der zweijährigen Gruppe, den Teig fertig da haben. Wenn man anfängt, noch einen Teig zu machen und die schon wahnsinnig um einen rumhüpfen und man verwechselt Salz mit Zucker, dann ist die Party komplett Und ja, man sollte, glaube ich, genug Zeit haben. Ich habe neulich den Fehler gemacht und auf das Drängen der Kinder hin um 18 Uhr angefangen, äh, mit ihnen Plätzchen zu backen an einem Wochentag. Also sie waren glücklich, aber äh, es war auch nicht so, also es war zu spät. Genau, man sollte ein bisschen Zeit haben, man sollte es ganz gut vorbereiten. Ähm, Natürlich auch irgendwie die Backutensilien rauslegen. Und die Zutaten zurechtlegen, damit man nicht anfängt zu suchen und zu kramen. So. Und da muss man dann eben gucken, brauche ich kalte Butter, brauche ich warme Butter, je nach Rezept und so. Dass man das nicht, ja.
1: Rezepte am Anfang von vorne bis hinten einmal durchlesen. <lacht> ja, genau. Das habe ich auch mal schmerzlich lernen müssen. Sowieso? Aber ich glaube, das spielt schon in die naja, die Geschichte von, ach ja, da muss das irgendwie geschlagen werden. Und eigentlich kommt das Ei dann erst später und irgendwie muss das hier noch sitzen. und Naja aber genau um das eben zu umgehen ähm, glaube ich ähm, Vorbereitung
0: genau und zu wissen wo es lang geht glaube ich ja und man sollte sein eigenes Backniveau beachten und mit einrechnen also warum sollte ich jetzt wenn ich irgendwie einmal im Jahr Plätzchen backe irgendein aufwendiges hochdekoriertes mega cooles Rezept nehmen und nicht einfach irgendwelche Kekse so weißt du also so ein Mürbeteig und fertig und dann schön verzieren ganz viel Schoki drauf oder ganz viel Glätt- Glitter oder was auch immer man machen will, aber ich würde ja, würd immer gucken, äh, es gibt äh, Butterplätzchen, ebenso die klassischen Mürbeteigplätzchen, was ich auch gefunden habe, ähm, Mürbeteig quasi in, in Kugeln und dann macht man mit dem Finger von oben so ein Loch rein und dann kommt da einfach ein Klecks Marmelade rein, das nennt sich Engelsaugen und ja, so, so Basiszeug halt, dass man nicht, nicht zu viel will und nicht zu groß. Mhm. Und Multitasking gibt es natürlich nicht, wissen glaube ich auch alle, also mal eben drei Bleche Plätzchen backen und noch nebenbei Geschenke einpacken, äh, äh. (lacht) funktioniert nicht, also am besten eigentlich einen Podcast an, oder, Mhm. mit Zeit, entspannt und dann ein bisschen was machen, würde ich sagen. Du hattest noch so einen Geheimtipp, der hat mit einem Apfel zu tun.
1: Ja, also ich habe ja schon von den diversen Kisten, Kästchen und, und, und ähm, Aufbewahrungsutensilien gesprochen, die bei uns dann da so stehen. Und wir haben zum Beispiel eine so eine riesige metallene Dose und die hat so ein, so ein, so so ein Züpfeldeckel mit so einem Knubbel oben drauf. Und ähm, die war mal bis oben voll und die einzelnen Schichten, also Plätzchen, Serviette, Plätzchen, Serviette, also die unterschiedlichen ähm, Sorten. Und ganz oben kam ein Apfel drauf. Und deswegen, weil bestimmte Plätzchen am Anfang ziemlich hart sind und damit die weicher werden, äh, macht man eben den Apfel dazu. Dann kommt quasi die Feuchtigkeit, der gibt dann die Feuchtigkeit an die Plätzchen ab und dann ähm, ja, sind sie schön weich. Und man kann, man
0: beißt sich nicht die Zähne daran aus, wenn man reinbeißt. Rein weißt du, wie oft man den austauschen muss, den Apfel? Nee. Das sollten wir, also das könnte man ja, können wir ja vielleicht nochmal im Onliner unterbringen, aber das sollten wir auf jeden Fall nochmal checken, weil das habe ich mich gefragt, was ist, wenn mit dem Apfel auch meine Plätzchen verschimmeln oder so. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, Plätzchen können ranzig werden, weil da ja auch Butter und sowas drin ist. Da sollte man auf jeden Fall drauf aufpassen. In meiner Erinnerung hat ein so ein Apfel für einmal durch die Adventszeit gereicht. Oh, okay, cool. Ähm, Aber das ist jetzt wirklich nur eine wilde Vermutung. Ich würde das nochmal checken. Das ist meine Kindheitserinnerung und naja.
0: Und was auch wichtig ist, ist, ähm, wenn man einen Teig Macht der, äh, der sehr auseinander geht, äh, gucken, dass genug Platz zwischen den Plätzchen auf dem, zwischen den rohen Plätzchen auf dem Blech ist. Mhm. Ja, und wir, also wir haben ja schon erzählt, wir haben so ein bisschen im Team rumgefragt, haben nochmal so ein bisschen nach Anekdoten gefragt und äh, das fand ich ganz schön. Äh, eine Kollegin hat gesagt, äh, sie hat als Kind, äh, waren sie zwei Geschwister, glaube ich, und sie haben gesagt, die Küche war generell immer unfassbar verwüstet nach dem Backen. Und sie haben dann versucht, sauber zu machen als Kinder. Und weil es so rutschig war, sind sie dann im Spagat am Wischer entlang zu Boden gegangen, <lacht> bis äh, die Mutter da Einhalt geboten hat und äh, die Kinder äh, eins nach dem anderen in die Badewanne gesteckt hat und selber sauber machen musste. Also ja, und da haben wir so... Ähm, sie sagt, ähm, Kokosmakronen sind ihr Geheimrezept und Butterplätzchen und Vanillekipfel. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch eine Kollegin, die hat äh, uns ein Rezept für No-Bake-Pralinen aus Haferflocken mit ganz viel Butter und Zucker und Kakao geschickt. Das werden wir auch noch verlinken. Und mein ohne Backen-Favorit sind auf jeden Fall selbstgemachte Mozartkugeln. Also wenn man, da nimmt man quasi Nougat und Marzipan, also Marzipanmasse mit Puderzucker und ich glaube Mandeln, also gemahlenen Mandeln oder Nüssen und dann hat man quasi zwei zwei Anteile und dann nimmt man so so ein kleines bisschen von von dem Nougat und macht äh, das in in das Herz der Kugel. Und rollt Kugeln und dann kommt da noch ein bisschen ähm, Mandeln und Kuvertüre obendrauf so. Und das ist sehr, 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 sehr lecker. Habe ich ähm, im vergangenen Jahr, glaube ich, schon bei Geschenke aus der Küche einmal preisgegeben. Aber ich würde sagen, den verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, ja, im Online-Artikel. Ich muss jetzt nur noch mal ganz kurz preisgeben. Ich bin ja Fan eines Podcasts, ich glaube, der ist von rbb Kultur, die Alltagsfeministinnen. Und da gab es neulich eine Folge zu Mental Load. Und ähm, dieser ganzen Weihnachtsvorbereitung, die, der Titel, ich glaube, es ging um Advent, Advent, die Mutter rennt, <lacht> fand ich sehr, sehr passend. Ähm, ich, also ich will einfach nochmal dafür ähm, plädieren, zu sagen, irgendwie macht euch eine gute Zeit, so gut ihr könnt, unter all diesen Dingen, die auf euch einprasseln und ähm, wenn man dann mal äh, einen Teig aus der, aus der Kühltruhe nimmt. Um, um ihn einfach in Scheiben zu schneiden und äh, in den Ofen zu schieben, um dann warme frische Kekse zu servieren. Top, einfach machen. So ja. und ja. also auf der einen Seite dieses unser Alltag ist deren Kindheit, wenn wenn man Kinder hat, ja, so ähm, dass unsere Kindheitserinnerungen entstanden sind, als unsere Eltern irgendwie versucht haben, alle Bälle in der Luft zu halten und ähm, ja. Und das Geschrei und das Geweine um die richtige Ausstechform äh, ausgehalten haben. Ähm, Das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Gedanken. Und auf der anderen Seite eben auch einfach mal, ja, äh, im Hier und Jetzt zu sein, irgendwie alle Telefone und Pflichten mal kurz für zwei Stunden zu vergessen und irgendwie die Küche einzusauen und abends glücklich auf dem Sofa zu liegen mit einer Schale Plätzchen in der Hand, ist doch eigentlich das, worum es geht. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, also ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen zu dieser Weihnachtsbäckerei. Wie ist es mit dir? Ähm,
1: ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
0: Meistens sind es ja die Kleinigkeiten, ne? die kleinen Momente, die uns irgendwie in Erinnerung bleiben. Also ich, es gibt ein Foto, ähm, da haben wir, glaube ich, das erste Weihnachten mit Kleinkind gefeiert zum ersten Mal. Und meine Eltern haben so, ein, so einen kniehohen Couchtisch und das Kind konnte, glaube ich, so halbwegs gut schon irgendwo hinlangen. Und dann hat es natürlich äh, diese großen Schalen voll, also es war zuckerfrei ernährt zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> und dann hat es natürlich einen großen, meine Mutter backt so zwei, zwei Lagen Keks mhm. und dazwischen Nougatcreme und rum irgendwie Nuss und Schokolade und noch eine Nuss drauf Also es ist, es ist ein... Geschmacks- ein Feuerwerk. Explosion. <lacht> und das Kind hat natürlich diesen allergrößten Keks sich geschnappt, bevor irgendjemand irgendwas tun konnte. Und, und es gibt da ein Bild von mir, wie äh, ja wie er auf meinem Schoß sitzt und völlig verschmiert diesen einen, seinen allerersten echten Weihnachtskeks zu sich nimmt. Und ähm, das ist unbezahlbar. Das ist eigentlich echt das Wichtigste. Die Zeit zu genießen und und das Beste daraus zu machen, Und zu gucken, dass es einem irgendwie gut geht dabei. Dass man sich nicht so vereinnahmen lässt von den anderen ganzen Belangen da draußen. In diesem Sinne, wir haben noch eine Feinkostfolge dieses Jahr vor uns. Ich würde sagen, Hügel tritt nochmal an. Und dann gucken wir mal, wen wir da noch ins Rennen schicken. Und dann habt eine gute Plätzchenzeit und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.